0: Vi ber tillsammans Herre tack för att du kommer till oss inom ditt eget ord. Hjälp oss att lyssna Och höra vad du vill ha sagt Amen Ja det blir inte alltid som man har tänkt sig när man kommer till kyrkan eller hur Inte minst i advents och jultid så möter oss texter I Nya Testamentet som inte förknippar med Ljus och barnet och freden och friden och mysigheten och sådär va? Utan den som hade kommit hit idag för att liksom lyssna på någon slags repris från första advent. Med man massa häftigt och så. Kanske blir besviken. Idag hörs inte Hosianna rop. Istället talar Jesus om ångest, rastlöshet, till och med om skräck. Det gör han i dagens texter. Vad handlar det om? Vi läser det från Lukas 21, vers 25-36. till Ni har det där och ni har det i samboken på sidan 10-30, alltså 1030. Det säger Jesus så här. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna. Och på jorden ska hedningarna gripas av ångest. Och rådlöshet vid havets och vågornas stån. Människor ska förgås av skräck. I väntan på vad som ska komma över världen. Till himlens makter ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln. Med makt och stor härlighet. Och när allt detta börjar så räta på er. Lyft era huvuden, ty er befrielse närma sig. Han gav dem en liknelse och så. se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannoliken, det här släktet ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på eran vakt, så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagens som av en snara. För den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosånen. Texten handlar om när Jesus återigen träder in i den här världen, in i tid och rum igen. Och då inte som ett litet barn, utan som herre, som konung, som den med makt. Advent betyder ju ankomst och det finns tre olika betydelser. Den första betydelsen, det var ju detta att Jesus kom en gång som människa. Gud blev människa. Och det är ju det här, därför vi firar jul. När han kom som ett litet barn, klent, litet, ömtåligt, utsatt. Sådan var universums designer, skapare och herre. När han kommer hit som frälsare och befriare. Och det är ju det vi är inne i nu va? Advent, vi väntar. Vi påminns om detta. Men han kom ju liksom, folk såg ju inte detta. Men att tv-bolagen var det där. Tidningarna var det där. Vilka var där och fick se det? Jo, det var några halvkriminella element i Galileen. Packet i stan, de fick se honom. Det var den första ankomsten. Det andra var ordet ankomst betyder- det är att Jesus ständigt kommer till sin församling. Genom bönen, genom Bibeln- genom nattvården som vi ska fira- genom lovsången. Då kommer han till oss. Var två eller tre är tillsammans i mitt namn. Då är jag mitt ibland om, säger Jesus. Då kommer han- och det står så underbart om Emmaus lärjungarna i Bibeln. De här två killarna vet ni i 18, 19, 20-årsåldern som efter att Jesus hade dött i Jerusalem ser de på väg till Emmaus. De går där på vägen och så pratar de med varandra om det som hade hänt. Om Jesus och vilket fiasko det var och vad de saknade honom. Och de pratade om honom. Då plötsligt kommer en och slår följe med honom. Med dem. Och då står det så här. När de talade om honom, då kom han. Har ni varit med om det? I en bönegrupp, i en grupp Eller när ni pratar om Jesus med någon annan. Då känns det som att han är där. Då kommer han. När de talade om honom, då kom han. Och han kommer ständigt. Det är vad advent betyder också. Men det betyder också den tredje betydelsen att Jesus ska komma tillbaka en dag med stor makt och härlighet. Han kommer som herre. Han kommer som konung. Han kommer som den som ska städa rent på planeten jorden. Och det är den sistnämnda betydelsen som står i centrum idag. Att han ska träda in i, i tid och rum igen. Och det här har alltid orsakat spekulationer, eller hur? Världen ska gå under. Och det finns folk som liksom talar om att första januari 2012, då händer det. Och folk har också spekulerat med att försöka räkna ut dagen när Jesus kommer. Men det går inte. Men egentligen är det inte så konstigt, om ni tänkt på det? Vi funkar ju så jämt. Vi vill gärna räkna ut och sådär. Och vi tittar på tecknen, va? Tänk på barnen när de var små. Eller tänk på dig själv. Du väntar ett kärt besök. De ska komma. Och så hör man tecknena, Bilar som brummar. Strålkastare som sveper in i köksfönstret. Och ungarna säger, nu kommer de, nu kommer de. Och, och du har gjort det redo och så tittar du ut genom fönstret. Men nej, det var inte de. Det var en annan bil. Det är inte så konstigt att man tittar på tecknena När man väntar ett kärt besök. Eller hur? Däremot är det problem om man ska schematisera det och tala om att då och då händer det. För det är bara Gud som vet om när han kommer tillbaka in i den här jorden. Men Jesus vill lära oss två saker i den här texten, låt märket det. Den första han vill säga till oss det är detta: Att historien har ett mål. Varje människas liv är på väg någonstans. Historien är på väg någonstans. Den här världen är på väg någonstans. Historien och tiden och en människas liv är inte en evig kretsgång. I alla fall inte enligt gamla och nya testamentet. Men så är det inom hinduismen, buddhismen och en filosofisk rörelse innan Jesus födelse som heter stoicismen. Man tänkte sig detta, att människan, universum, föds och så går det en period och så dör människan. Universum går under och sen återföds det igen. Det finns inget mål. Allt går bara runt, runt, runt. Och frälsning blir att befrias ifrån det här kretsloppet. Det är det som är frälsningen. I Nya testamentet är det ju att vi ska upprättas. Och bli hela människor. Inte den där trasigheten, splittrigheten. Eller vad du nu heter. Och destruktiviteten. Utan att vi ska bli hela. Det är det som är frälsning. Inte att vi ska väcka härifrån. När historien, universum, människans liv har ett mål. Och det är målet är att Jesus ska bli herre över allt och alla det är det som är målet. Det är det som är målet. Och då säger en del så här. är du, Gud har ju ingen makt nu. Är han herre nu? Ja, han är herre nu. Men han kommer för att bli totalt herre. Hur ska man förstå det? Jo, men tänk dig en bussresa för oss som åker buss. Det är kaos på bussen. Det finns ungdomar i 67-årsåldern som sprättar sönder sätena. Och där är tanter i 72-årsåldern som sprayar på väggarna graffiti. Ungdomar som sitter stilla och bara förfasar sig över alla dessa som förstör och tråsar sönder i bussen. Men du, buskar har ett bestämt mål. Ingenting som händer på bussen kan hindra honom att köra till ändåplatsen. Till målet. Men när man kommer fram till målet så kommer uppgörelsen med vandalerna. Alla vi som har varit med och förstört i bussen. Det har vi alla gjort. Den här skapelsen och naturen och tillvaron har vi alla varit med och klenat sönder. Det kommer en dag när Jesus ska bli herre över allt och alla. Och då sker uppgörelsen. Och vi har svårt för den tankegången. Eller hur? Att mitt liv ska granskas. Men nu tänkte du på det. Det går två stråk i den här texten som vi läste. Hur man ser på framtiden, världen och målet att Jesus ska komma tillbaka. Antingen så grips man av skräck. Eller skräck och ångest och rådlöshet och panik, säger Jesus. Eller också... Så rätar man på kroppen, lyfter på huvudet och tänker och säger till sig själv. Nu äntligen, snart är befrielsen här. Nu kommer Jesus snart. Och det, det är just den tankegången när vi drabbas av något ont. Eller våra nära och kära drabbas av något ont. Eller att vi blir utsatt för elakt förtal. Så längtar vi efter att, att det goda, det rätta, det rättvisa Ska liksom komma fram i dagen. Det är det Jesus menar. När han kommer tillbaka. Då kommer rättvisan, friheten, skönheten, det vackra, det äkta. Det kommer att komma fram. Medan det elaka, fula, onda. Det ska försvinna. Det finns två förhållningssätt i texten. Antingen Skräck, ångest, rastlöshet Eller wow, nu kommer det snart För att ta en annan bild, en egen bild Dra den inte för långt, bara övertolkar den inte Tänk dig ett land som ockuperas av ett annat land Det finns två förhållningssätt Antingen så blir man ju rädd för detta Eller också befrielse, upprättelse Allt hänger ju på vilket förhållande man har till den här ockupationsmakten så kommer det vara när Jesus kommer tillbaka. När universums herre träder in på scenen för att städa upp röja. Göra rent från all ondska, lidande, svek. All smuts och skräp och soper ska bort. Har jag då enbart byggt mitt liv på den ena dagens njutning efter den andra. Den privata lyckomoralen, prylar, grejer, karriär, du vet. Har vi byggt livet kring detta så kan vi inte stå ut om vi förlorar det. Rastlöshet och ångest och skräck är det som följer med en sån livsstil. Och Jag förlorar mitt käraste. Den yttersta sanningen om våra liv det är ju att allt kommer att tas ifrån oss. Och vi står inte ut med den tanken. Vi kanske försvarar oss till och med gå till angrepp. Men du, det hjälper inte våra liv. Mal sakta ner eller snabbt fram till den punkt. Där vi till sist står alldeles nakna inför våra skapare. Antingen är det det förhållningssättet. Eller också. Att allt det materiella är det som lättast förgås. Och vi vet om det. Det är enbart Guds ord och löften som kommer att finnas kvar när allting annat är borta, säger Jesus. Så historiens mål är att Jesus ska bli herre. Och alla andra lojaliteter och herrar ska förintas. Underkuvas. Och vi har två sätt att förhålla oss. Till att Jesus ska bli herre. Antingen håller vi fast i våra gamla lojaliteter. Men i det följer den här rastlösheten. tomheten Till och med ångesten. Eller också så väntar vi på att Jesus ska komma tillbaka. Och där rättvisa, rätt är. Och frihet kommer att råda. Det är det ena han lär oss. Det andra Jesus vill säga oss. Det är att vara vakna. Då ni märker det i texten vers 34 och 35, var vakna, var på er vakt och så vidare. Här finns också två förhållningssätt. Det ena förhållningssättet det var det här, pengar, prylar, aktiviteter, försäkringssystem, välfärdssystem. Det har ju varit för människor detsamma som en trygg framtid, eller hur? Och jag har tillräckligt nu, jag har sparat till min pension. Och nu har jag köpt en privat sjukförsäkring för 15 000 om året. Det är tryggheten. Men att Guds ord vill korrigera oss på den här punkten, det kanske vi inte alltid har lyssnat till. Men nu gäller det att ge plats i livet åt det som inte rubbas så lätt. Guds ord. Det är det som är tryggheten. Det är det som är tryggheten. Och då är det mängden av Guds ord som rinner genom våra förstånd- utan ord som tuggas, sväljs och blir en del av oss själva. Som kött och blod i mig. Att Jesus som är ordet får ta gestalt i mig. Det är det som är tryggheten. Det är det som är grejen. Endast så kan vi hålla oss vakna, säger Jesus. Endast så håller vi oss vakna. Genom Guds ord, genom bönen, genom gudstjänsten, genom församlingen. Det är så vi håller oss vakna. När bönen tystnat, Bibeln står i bokhyllan och vi har prioriterat bort gudstjänsten för annat, då har vi domnat bort. Då har vi somnat. Och det är tragiskt för det får konsekvenser för många. Du har jag läst om en bild. Förr i så var det så här: att Då var ju inte bommarna på järnvägarna. De var ju liksom inte elektrifierade. Utan då satt det någon när tåget kom så skulle han veva ner bomen. Och så kommer tåget. Men han som skulle veva ner bomen han satt och sov. Och så kommer skolbussen där borta. Håll er vakna. Håll er vakna. Somna inte. Vad är ditt fokus i livet? Vad är det du tycker är viktigast i livet? En kollega till mig, Lise lott hon är pastor i Svenska missionskyrkan. Hon har någonstans sagt så här: För att guds ord ska hitta en landningsbana i våra liv, vilken underbar bild, så kanske en röjning är nödvändig. Det är sant. Eller hur? Det är så sant. Finns det en landningsbana i ditt liv? För att Guds ord ska kunna landa. Advent betyder ankomst. Att Jesus ska komma tillbaka. Finns det en landningsbana redan nu för dig. I ditt liv. Där Guds ord kan landa. Där du kan bekänna Jesus som Herre. Sen gammalt i advent. Jag ska snart sluta nu. Sen gammalt i advent en bot och fastetid. Det betyder inte att vi ska klä oss i säck och aska, utan att det är en tid för eftertanke, reflektion och omvändelse. Eller med Liselots ord, en röjning. Det är det det handlar om. Låt oss öppna vårt livsfönster så att det här unkna får vedras bort. Att det får vädras ut. Låt oss städa för vi får besök Är du med? Hur gör man då? Ska man bli duktig? Nej Jesus kommer Öppna ditt hjärta i bön och bot Tänk så här Tänk så här Använd din fantasi Han står framför dig Och vill tala till dig Och vill ta hand om ditt liv Han kommer i brödet och vinet När du tar emot nattvården sen så tar du emot honom. Röj undan. Jesus är inte bara en pryl bland alla andra prylar. Utan han vill vara herre. Han vill ha alla nycklarna på nyckelklippan. Till alla garderober och dörrar, fönster, rum i ditt liv. Åh, men det verkar så osäkert. Hur ska det bli? Jag vill inte bli sån. Slappna av, slappna av. Det är då du blir dig själv när Jesus får bli din herre. Vad har sagt det då? Jesus ska komma tillbaka in i tid och rum igen. Han kommer för att bli herre över allt och alla. Han är det redan, men då kommer han synligt. Sitter han som en gubbe på ett mål? Nej. Det är en bild och den bilden vill säga att det kommer alla att se. Det kommer att ske i offentlighet. Och då finns det två förhållningssätt till detta att Jesus ska komma tillbaka. Har jag byggt mitt liv på andra lojaliteter än att Jesus är herre? Pengar, prylar, makt, ambitioner är vad den är. Då hotar ju han mina lojaliteter och mitt liv. Men om jag istället har byggt det på honom, på Guds rike, på rättfärdighet. Då blir det en befrielse när han kommer. För då ska äntligen allt detta jag djupast sett längtar efter upprättas. Och vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Tro på Herren Jesus. Det är så man röjer. Det är så man röjer. Nu ber vi. Herre, tack för att vi får bekänna dig som Herre. Vi ser inte alltid detta här och det gör oss förtvivlade när vi ser att det inte är din vilja som råder i den här världen. Men tillkommer ditt rike herre. Låt ditt rike komma i våra liv och i den här världen. Tack för att vi får vänta på dig. Är det då du kommer tillbaka herre? Och det vore underbart, det vore underbart. Herre hjälp oss att vara vakna. Att vi inte somnar i materialismens slummer. Att vi domnar bort. Utan att vi ser på dig. Du som är guds ord. Här jag och be för mina vänner och för mig själv. Vi är som förtvivlat behov av dig. Vi längtar efter dig. Vi vill öppna vårt fönster för dig, herre. Kom, herre Jesus. Kom. Amen.